0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Loiscast. Heute mal wieder bei uns zu Gast Herr Dr. Christoph Bruns, Portfolio Manager und Vorstand der Lois AG und für uns immer eine besondere Ehre, direkt aus Chicago zugeschaltet. Herr Dr. Bruns, schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag Herr Riemann.
0: Der Winter hat begonnen, könnte man
1: sagen, denn es friert nachts hier schon im mittleren Westen der Vereinigten Staaten und auch an der Börse waren ja erste Frosttendenzen wenn man die Metapher mag, äh, zuletzt zu beobachten.
0: Da sagen Sie was. Ähm, ein großes Thema, was jetzt äh, eher heiß gelaufen ist, ist dies, das Thema Inflation. Ähm, was haben wir denn hier Neues aus den USA und auch aus Europa gelernt und was heißt das für die nächsten Monate und äh, das nächste Jahr, wenn wir Richtung Zinserhöhung denken?
1: Ja, ganz richtig. Da überschlagen sich ja etwas die Ereignisse denn die Notenbanken, quasi die offiziellen Stellen, hatten uns ja seit Monaten darauf hingewiesen, dass das ganze Phänomen Inflation nur sehr temporär sei und bald vorübergehe und schon im neuen Jahr sich die Aufregung dann legen könnte, insbesondere die Preisanstiegsraten zurückgingen. Und nun gibt es Neuigkeiten. Der FED-Präsident Jerome Paul hat nun verkündet, man könne Abstand nehmen von dem Begriff, das sei nur transitorisch. Vielmehr müsse davon ausgegangen werden, dass die Inflationsraten eher längerfristig erhöht bleiben und das ist ja ein ganz neues Signal, gerade auch in Europa hat man sich ja sehr gesperrt dagegen, vielleicht hat man auch bewusst beschwichtigt, wer kann das so genau sagen, Sie wissen vielleicht Herr Riemann, dass wir im Hause Lewis ja mehrfach uns auch geäußert haben, Eher auf der skeptischen Seite. Nun ziehen die Amerikaner quasi die Zügel an und sagen, die Inflation ist ein längerfristiges Phänomen, die geht nicht so schnell weg. Begründet wird dann unter anderem auch mit den Lieferketten-Thematiken und die ja ihrerseits werden wiederum mit, mit dem Thema Pandemie zum Teil begründet. Also da kommt manches zustande und im Hintergrund steht dann die große Frage, Soweit, so gut.
0: Heißt das nun, dass eine Zinswende kommt? Aber dazu sprechen wir bestimmt gleich noch ein Sätzchen. Genau, denn es ist ja da auch immer interessant zu sehen, solange die Zinsen niedrig sind, haben wir auch gerade immer eine sehr, sehr starke Performance von äh, Supertech-Werten gesehen, die viele Gewinne in der Zukunft haben und mittlerweile sehr teuer bewertet sind. Ähm, kann es sein, dass durch solche Äußerungen jetzt da auch mal ein Umdenken anfängt? Bisher konnten wir es ja noch nicht beobachten. Ja, das konnte man in der Tat nicht beobachten. Die letzten
1: Jahre, könnte man sagen, wenn man etwas länger zurückblickt, wobei ich da gerne differenzieren würde, es gibt quasi unter den beliebten Technologie-Internet-Software-Aktien einen äh, goldgerenderten Club, das mögen vielleicht zehn Werte sein, die sind allen äh, Anlegern gut bekannt, ob nun Apple oder Google oder Facebook und dergleichen mehr. Und dann gibt es aber einen ganzen Schwarm von weiteren Tech-Werten, vielleicht weitere 50 Werte. Und hier ist es interessant zu sehen, die ganz Großen haben eigentlich keine wesentliche Korrektur erlebt, während wir ja im allgemeinen Tech-Sektor mitunter Kurseinbrüche gesehen haben. Ich will vielleicht mal einige nennen, damit man das weiß. Denken Sie mal an Zoom Communications, nicht wahr? Zoom ist ja in der Pandemie beliebt geworden. Homeoffice sind hier Stichworte etwa. Die Aktie ist problemlos mal um 50% eingebrochen. Wir haben Einbrüche bei Uber Technologies gesehen. Das liegt schon etwas zurück. Twitter steht heute da, wo es bei Börsengang vor Jahren stand. Oatly, der Hafermilchhersteller, sensationell an die Börse gekommen, mittlerweile 80% Prozent weg. In Deutschland Teamviewer, große riesige Marktkapitalisierung inzwischen auch deutlich zurückgestuft. Oder Bezahldienstleister, PayPal, Afterpay und dergleichen, da hat es richtige Einschläge gegeben, selbst bei Visa, die ja eher noch der äh, blaublütig äh, äh, zuordnenden Gruppe, äh, im Prinzip zugehörig ist, ja auch da dort hat es Einschläge gegeben, das heißt der Markt differenziert auf einmal schon stärker, das ist eigentlich gut für uns, denn wir wollen ja, dass sich der Markt ökonomisch verhält, jetzt müssen wir mal abwarten, ob wir in einen Korrekturmodus allgemein
0: gefallen sind. Es wird ja oft gesagt, dass ein Aufschwung dann von den Notenbanken beendet wird, durch vielleicht auch zu beherztes Zugreifen. Wie schätzen Sie denn die Situation gerade auch auf Seiten der FED für nächstes Jahr ein? Und dann können wir vielleicht auch noch einen kleinen Ausblick nach Europa wagen, wo die Lage ja noch ein wenig anders ist, wenn wir uns die Äußerung der notenbanken anhören.
1: Ja, Ihre Äußerung, Herr Riemann, ist völlig richtig. denn Sie fußt ja auf der Beobachtung, dass in der Tat in vergangenen Zyklen die Notenbanken, durch Zinsentscheidungen jeweils Wendepunkte markiert haben. Und wir müssen uns erinnern, dieser große Börsenzyklus startet ja im Jahr 2009 nachdem die Notenbanken die Zinsen im Prinzip nach unten buxiert hatten. Und zwar in radikaler Weise. Man hat sich das ja gar nicht vorstellen können. nicht wahr? Und diese Nullzinsphase hält ja bis heute an. Nun aber ist die Inflation emporgeklettert. Man kann das gar nicht mehr leugnen. Da kann man sich bemühen, wie man will. In Europa tut ja die EZB so, als wenn das alles gar kein Problem wäre. Aber die Amerikaner gehen wie immer voran. Und sie sind ja eben äh, am Kapitalmarkt Führungsnationen. Natürlich ist das große Problem, das strukturelle Wirtschaftswachstum ist nicht mehr so wie in den 50er, 60er Jahren, sondern wenn man, wenn die Volkswirtschaft mit ein, zwei Prozent wachsen können, ist man eigentlich schon froh. Zweitens, wenn die Zinsen ansteigen, gibt es Vermögenseffekte. Und das kann gerade den Amerikanern nicht lieb sein, weil die Aktienanlage ja sehr weit verbreitet ist gerade auch in den Pensionssystemen, das heißt, man würde dort einen Vermögenseffekt, einen negativen Effekt auslösen, weshalb ja die Notenbank in einer Zwickmühle ist. Es sieht jetzt so aus, als würde die amerikanische Notenbank, eingedenk meiner eben genannten Argumente, mit größter Vorsicht in homöopathischer Art und Weise ein Signal setzen wollen, dass die, die, der Zinszyklus nach unten beendet ist, dass man aussteigen will, aber nur langsam, aus den Anleihekäufen und dass man versuchen wird, gemählich, da reden wir über die nächsten zwei, drei Jahre, in eine gewisse Normalität zurückzukehren.
0: Sehen Sie denn mit diesem Ausblick Gefahren im nächsten Jahr oder sagen Sie, nein, das kann doch noch alles weiterlaufen, weil wir haben auf der anderen Seite ja immer noch auch ein sehr, sehr stabiles Wirtschaftswachstum. Ja, stabil,
1: äh, sagen wir es mal so. Dieses Jahr ist keineswegs so gut gelaufen, wie man gedacht hat. Das hängt mit dem mit der Delta-Variante der Corona-Pandemie zusammen. Jetzt haben wir da ein, eine neue Variante. Man muss mal schauen, wie die Auswirkungen sind. Sie waren ja schwerwiegend. Denken Sie daran, Anfang des Jahres wollte man in Deutschland um 5% wachsen. Bruttosozialprodukt Es sind 2,4% geworden ungefähr. Das ist wesentlich magerer. Aber es verlagert sich quasi der Aufruhleffekt dann hoffentlich in das nächste Jahr. Davon geht man einstweilen ja aus. Also müsste ein gutes Wachstumsjahr anstehen. Was die Aktienmärkte angeht, so kann man sagen, viele Unternehmen sind billig. Und ich sage Ihnen ganz persönlich, Herr Riemann, das habe ich selber, ich schaue hier doch auf 35 Jahre Börsenhistorie zurück, durch eigenes Erleben, das habe ich noch nicht beobachten können. Wir haben eine super Hose seit vielen Jahren und zugleich viele billige Aktien. Das liegt an einer Vernachlässigung auf der einen und eben an einer Überbeliebtheit auf der anderen Seite. Man kann beherzt heute Aktien kaufen, man findet auch günstige Aktien. Allerdings findet man sie gerade nicht dort, wo die meisten Gelder eben hingehen. Und das sind ist nach wie vor eigentlich ja seit vielen Jahren in die großen Tech-Werte. Das ist die große Gretchenfrage, ob sich hier eine Ökonomisierung, eine Nivellierung äh, ergeben wird. Ich würde meinen, das muss eigentlich so sein damit die Börse rational bleibt. Aber seit einigen
0: Jahren sehen wir, das Geld will eigentlich in die nach wie vor beliebten Tech-Werte. Der Grenzinvestor muss also wieder ein wenig mehr auf Rationalität achten. Dagegen spricht natürlich ein wenig das ETF-Argument. Sehen Sie hier auch Gefahren oder Ineffizienzen?
1: Ich sehe große Ineffizienzen, denn es wird ja überhaupt nicht ökonomisch gehandelt. Man kauft Dinge, weil sie Mitglied in einem Index sind. Jede schwäbische Hausfrau ahnt, man kauft eigentlich Dinge, weil man sie nächst erstens auf äh, Qualität prüft und weil dann der Preis zu dieser Qualität gut passt. Ja, das wird mitunter beim Indexthema ja völlig vernachlässigt, das macht mir Sorgen. Mir macht auch noch ein zweites äh, Sorgen, Herr Riemann. Eins ist klar, die Zinsen sind abgeschafft, es gibt Verwahrentgelte, es ist viel Geld an die Börsen geflossen und es geht auch weiter, aber das ist mitunter auch zittriges Geld, was ich damit sagen will, ist, diese Gelder oder die dahinterstehenden Institutionen und, und Personen kennen sich nicht gut aus an der Börse und sind vielleicht geneigt, etwas im Überschwang das zu kaufen, was in der Vergangenheit beliebt war. Aber man muss doch warnend darauf hinweisen, das ist nach aller Lesart der Börsenhistorie nicht der richtige Weg, um langfristig vernünftige Renditen zu ernten an der Börse. Das Gegenteil ist richtig. Eigentlich muss man, und hier ist ja vielleicht Warren Buffett einmal zu nennen, als der große, quasi Vorkämpfer eines rationalen Ansatz, der immer zwei Dinge im Auge hat, die Qualität des Anlagegutes und aber auch sein Preis. Und wenn beides stimmen, ja dann kommt er und der Warren Buffett weiß wie kein Zweiter, dass gerade in Korrekturen, oder krisenhaften Szenarien, wir haben ja die letzten Tage etwas Unruhe an den Börsen, dass dann die Chancen zu guten Käufen am größten sind. Die Erfahrung lehrt aber, die meisten Menschen machen es umgekehrt. Wir im Hause Lois vertreten ja ebenfalls einen rationalen, einen ökonomischen Ansatz. Und ich meine, für
0: die Zukunft ist das mindestens der konservativere Weg. Auch einen großen Einfluss auf die Kursentwicklung, zumindest zwischen den Ländern, haben die jeweiligen Währungen. Und hier ist ja nun auch, Einiges los gewesen in diesem Jahr. Wie blicken Sie im Moment auf das Währungsthema und eben gerade auch für Euroanleger vielleicht auf die hohen Allokationen, die im US-Dollar dann hinterher stecken?
1: Man kann gerade zu Herr Riemann von Capriolen sprechen, denn solche rasche Währungsbe dass quasi wesentliche Währungen recht schnell voneinander äh, sich entfernen, das ist eher ungewöhnlich. Tatsächlich muss man ja festhalten, der Euro ist nach gerade durchgereicht worden gegenüber dem US-Dollar. Das hängt gewiss auch mit den Zinsveränderungsfantasien in den USA und mit der Rigidität der Europäischen Zentralbank zusammen. Ob sich das aufrechterhalten lassen wird, das können wir mal äh, uns zunächst sparen zu kommentieren. Eins ist aber klar. Die Europäische Zentralbank ist eben keine Fortsetzung der Bundesbank, sondern gewiss in Europa, in der Zentralbank weiß man, man will die Staaten finanzieren, man ist vielleicht sogar an einem schwachen Euro interessiert, um die Exportchancen in der Welt zu erhöhen. Ob das klug ist, das ist ja das Modell, mit dem Italien, Spanien, Frankreich viele Jahrzehnte gearbeitet haben. Wir in Deutschland hatten ja eine starke Währung, die D-Mark. Man muss mal daran erinnern, die stärkste Währung Europas heißt ja Schweizer Franken. Die Franken haben einen hohen Wohlstand, der ja weit größer ist als etwa in anderen Ländern. Die, die Schweizer haben diesen Wohlstand erwirtschaftet mit einer starken, festen Währung, dem Franken, und geringen Abgaben und Steuerlasten. Ja, das weiß man in Berlin gar nicht, aber ich glaube... Der Weg, den man da hat mit den Währungen, das ist schwierig. Die Abwertung des Euro gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Aber es kommen ja andere Dinge hinzu. Peripheriewährungen wie die türkische Lira sind ja richtig in die Knie gegangen. Wir können von einem Crash reden. 40% Prozent auf Jahresbasis für eine Währung ist dramatisch. Das bringt viele Probleme, Inflationsprobleme für die türkische Volkswirtschaft. Eigentlich sind stabile Währungen für das Planen von Unternehmen, da stellen Sie sich mal vor, Sie wollen Produkte, sagen wir mal Autos oder Schrauben, Zier verkaufen in der Türkei. Ja, da, da, die türkische Lira ist 40% Prozent weniger wert. Wie wollen Sie denn solche Dinge planen? Kurz, stabile Währungen haben einen Eigenwert. Ich fürchte, die Währungskapriolen sind ein bisschen Ausdruck davon, dass im Hintergrund etwas Unruhe
0: in der Welt anschwillt. Nun weiß ich äh, aus unserem Haus, dass sie eine ganz klare Meinung auch haben auf, den, auf die Frage, ob Währungen denn auch asset sind oder beziehungsweise ob man in Währung auch investieren sollte. Vielleicht könnten sie uns hier nochmal äh, ihre Meinung dazu preisgeben. Ja, so ist es. Das ist ja zunächst mal eine theoretische Frage. Was ist eigentlich eine Währung? Meine Meinung war immer, ich
1: habe das ja in Büchern auch dargelegt, das sind reine Austauschverhältnisse. Man kann keine Währung per se halten, sondern Sie müssen ja irgendwo das Geld hinbringen und dann würden Sie das Geld halten, zum Beispiel auf einem Geldmarktkonto, sagen wir mal, in US-Dollar. Dann ist Ihre Anleilage in Wahrheit die Geldmarktanlage, aber in US-Dollar. Sie hängt dann mit daran. Und das dann, sie kann sogar entscheidend für die Entwicklung dieser Geldmarktanlage sein, denn die Währungen schwanken ja viel mehr als die kurzfristigen Zinsen, die ja von den Notenbanken gemacht werden. Wenn jemand auf Währungsverhältnisse spekulieren will, und Sie müssen immer daran denken, das sind ja reine Austauschverhältnisse, das heißt ein Nullsummenspiel, weil der Dollar gegenüber dem Euro nicht gleichzeitig steigen kann wie der Euro gegenüber dem Dollar. Entweder ist der Dollar fest und der Euro schwach, oder umgekehrt, aber beides kann nicht. Vergleichen Sie das kurz mit der Aktienanlage. Alle Aktien der Welt können an einem Tag steigen. Kann man das Gleiche sagen über die Währung? Können alle Währungen der Welt am gleichen Tag steigen? Nee, das geht nicht. Es sind eben nur Austauschverhältnisse. Entweder ist der Dollar stark gegenüber dem Euro, dann kann nicht zugleich auch der Euro stark gegenüber dem Dollar sein. Aber wenn man spekulieren will auf Austauschverhältnisse, in diesem Nullsummen-Spiel, ja, dann kann man selbstverständlich auch Derivate nutzen, sagen wir mal, einen Optionsschein auf etwa fallende oder steigende äh, Währungsparität. Das kann man ja machen. Ist das nun klug? Nein. Im großen Laufe der Jahre Vermögen wird angehäuft durch Beteiligung an der Wirtschaft, nicht durch Beteiligung an Austauschverhältnissen wie Währung. Insofern, es bleibt richtig, zumal in Inflationszeiten Sachwerte zu priorisieren und das sind nun mal Aktienanlagen, ich nenne sie darum dynamische Sachanlagen.
0: Sie haben in der Vergangenheit Spaß daran gehabt, unseren Wirtschaftsministern ähm, einen kleinen Brief zu schreiben und um die Beteiligung der äh, deutschen Bevölkerung am Produktivkapital über das Thema Aktie ähm, zu oder dafür zu motivieren. Äh, jetzt haben wir die Ampelkoalition. Wem schreiben Sie denn jetzt einen Brief? Dem Herrn Lindner oder dem Herrn Habeck? Dem Herrn Habeck äh, muss ich einen Brief schreiben. Er reiht
1: sich ja nun dann ein in eine Tradition von Wirtschaftsministern, die das Thema Finanzmarkt, Kapitalmarkt schmählich vernachlässigt haben. Zum großen Schaden der deutschen Bevölkerung. Denn wir wissen ja, man hat jetzt 30, 40, 50 Jahre Aktienrenditen verpasst. Das ist ein großes Problem. Die Grünen sind nie aufgefallen als große Freunde der Beteiligung der Bevölkerung an der Wirtschaft. Sie sind durch ganz andere Dinge eher Verbote aufgefallen. Da wollen wir mal gespannt sein. Ich werde also Herrn Habeck daran zu erinnern haben, dass er auch eine Verantwortung für den Wohlstand der Bevölkerung hat. Und der Wohlstand muss ganz offenbar in der Wirtschaft erarbeitet werden. Wo soll er denn sonst herkommen? Und daran kann man sich beteiligen. Und daran zu erinnern, das ist vielleicht unsere vornehmste Aufgabe, man muss über die Aktienanlage, über die Aktienfondsanlage, die Menschen mitnehmen, Betroffene zu Beteiligten machen. Ich kann nur sehr hoffen, dass sich das rumspricht. Die FDP äh, hat zwar mehr Wahrscheinlichkeit, das Thema konstruktiv aufzunehmen, aber ich muss Sie daran erinnern, Herr Riemann, die Regierung Schröder-Fischer war ja auch eine rot-grüne Regierung. Sie war es ja, die zu sensationellen Reformen gelangt sind. Auch für den Kapitalmarkt, auch auf dem Bereich Steuer. Insofern, wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Ich bin auch der Meinung, einer neuen Regierung muss man immer erst mal 100 Tage geben. Dann sieht man, wo die Karre hinfahren soll.
0: Aber Sie können ganz getrost sein,
1: Herr Habeck bekommt bald Post aus dem Haus Leus.
0: Da freuen wir uns schon drauf und wir sind gespannt, was in Ihren Ausführungen dann stehen wird. Zunächst freuen wir uns aber dann auch auf ein hoffentlich ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest. Das darf ich Ihnen auch wünschen in Chicago. Ich hoffe, dass die Börsen uns versöhnlich das Jahresende bereiten und bedanke mich für das Gespräch, Herr Dr. Bruns. Ja, vielen Dank.